0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich Dir gerne eine Geschichte erzählen. Die Geschichte einer Patientin von mir, die Patientin aus Zimmer 16, die ich während meiner Zeit als Krankenschwester auf der Onkologie betreute. Ich habe zahlreiche solcher Erfahrungsschätze sammeln dürfen und jede einzelne dieser Erfahrungen habe ich aufgeschrieben und verwahre sie gleichzeitig aber auch in einer Form innerer Schatzkiste mit der Aufschrift Wunder drauf. Es sind diese magischen Momente, wo wir uns zwischen den Welten bewegen, häufig ohne es zu bemerken. Die Augenblicke voller Wunder, in denen sich das Tor der geistigen Welt öffnet und wir eigentlich einen Blick in diese Herrlichkeit unserer Heimat werfen dürfen. Doch meistens tun wir es nicht. Wir schauen nicht genau hin. Wir nehmen nicht bewusst wahr. Und dann wird uns manchmal erst durch einen kurzen Impuls, durch ein Erinnern, durch ein sanftes Wort, durch einen Traum, im Nachgang klar, dass wir Zeuge einer göttlichen Führung, eines himmlischen Wunders, einer anderen Welt wurden, ohne dass wir diesem glorreichen Unsichtbaren unsere Aufmerksamkeit schenken. Sicherlich hast Du schon davon gehört, dass Menschen, die im Sterben liegen, oder aber, je nach Betrachtungsweise, kurz vor ihrer Geburt in die Geistigkeit stehen, bereits in Berührung mit ihr kommen. Vielleicht hast du es sogar bei einem deiner nun jenseitigen Lieblingsmenschen aktiv erleben dürfen. Und ich möchte dir auf unserer gemeinsamen Reise immer mal wieder etwas aus meiner Erfahrungsschatzkiste erzählen, weil ich glaube, dass es hilft, dass wir bewusst die Welten miteinander verbinden weil wir unsere Achtsamkeit und unsere Aufmerksamkeit ganz anders auch zwischen das legen, was wir mit unseren Augen sehen können, sondern vielleicht vielmehr auf das legen, was wir mit unserem Herzen spüren können. Ich möchte dir heute jedenfalls von einer wundervollen Frau erzählen, die im Sterben lag. Ich nenne sie für diese Geschichte einmal, oder für diese wahre Begebenheit, für diese Erzählung nenne ich sie Hertha. Eine so starke Frau, die mir noch heute eine Inspiration ist, wenn ich an sie denke. Mit einem vom Krebs zerfressenen Körper und einem vom Leben gezeichneten Geist strahlte diese Frau eine Weisheit und eine Würde aus, die mich ehrfürchtig und demütig werden ließ, wenn ich sie pflegte. Und das waren nicht viele Tage, aber es waren sehr eindrucksvolle Tage. Und irgendwie... Nennen wir es Bestimmung oder Schicksal, waren genau diese Fälle von Wunder immer in meinem Stationsbereich zu finden. Genauso wie die Menschen, die starben, hauptsächlich bei mir in meinem Bereich ihre letzten Tage und Stunden verbrachten. Und ich glaube, deswegen nannten mich meine Kollegen und Kolleginnen auch den Weißen Engel. Und die Krankenschwestern und Krankenpfleger, die Ärzte und Physiotherapeuten und die Physiotherapeutinnen unter euch, die auch durch einen Stationsalltag gehen, die wissen jetzt, was das bedeutet. Und falls du nicht weißt, was das bedeutet, erkläre ich es dir kurz. Zumindest bei uns im Norden bezeichnet man eine Pflegekraft als weißen Engel, wenn in ihrem Bereich, den sie stationär zu versorgen hat, also in Zimmer von Zimmer 3 bis Zimmer 15 zum Beispiel, die Patienten, die in diesem Bereich, der dieser Pflegekraft zugeteilt ist, liegen, wenn dort verhältnismäßig viele Menschen sind, die dann sterben, friedvoll in Würde und mit einem bewussten und liebevollen Abschied. So nennt man eine Pflegekraft, also deswegen bezeichnet man eine Pflegekraft als weißen Engel, wenn in ihrem Stationsbereich über, <lacht> überdurchschnittlich viele Menschen sterben. Es scheint wie eine göttliche Führung, dass diese Menschen, die zu einem weißen Engel finden sollen, sich nahtlos in dessen Pflegebereich eingliedern, um von dort aus ihre letzte Reise anzutreten. Und mit dem, was ich heute tue, ist es nicht verwunderlich, dass die geistige Welt damals beschloss, mich zu einem weißen Engel zu machen. So durfte ich unser aller Heimat so häufig auch sehr präsent und aus einem eher menschlich-weltlichen Erleben heraus, nahe sein und daraus für mich und für uns alle lernen. Und das war eine super Verbindung zwischen meinem medialen Dasein und diesem menschlich-weltlichen Erleben und vor allen Dingen auch dem Nahe und Beiwohnen, wie es nicht nur die Menschen, die sterben, erfahren, sondern auch deren Angehörigen und natürlich auch Kollegen und Kolleginnen. Also ich hatte von allem was zu lernen und das war total fantastisch. Von Hertha durfte ich auch lernen. Ich begleitete sie ganze sechs Tage lang. Also es war schon natürlich so, dass sie auch vorher schon mal auf Station war und dass sie auch ambulant ihre Chemotherapie bekommen hat und so weiter. Aber Hertha war bis dato irgendwie nie so, so richtig in meinem Bereich. Ich habe sie dann mal mitversorgt und auch mal hier ein Schwätzchen und da einen Kaffee und da, da eine Wäsche oder eine Dusche. Aber das war das erste und auch das letzte Mal, dass sie wirklich in meinen Bereich gekommen ist für ihre letzte Reise. Und das für sechs Tage. Und als sie zu uns kam, da ging es ihr schon sehr schlecht. Und das verbarg sie hinter einer unfassbar würdevollen inneren Haltung. Und was ich noch schöner fand, in einem, Vertrie in einem total tiefen Vertrauen in Gott. Ich weiß noch, dass ich sie fragte, warum sie jetzt erst zu uns kommen würde. Mit Krankenwagen und Blaulicht und Tatütata, Sauerstoffmangel und echt starken Schmerzen. Nachdem sie eingeliefert wurde und ihr Zimmer in meinem Bereich bezog, setzte ich mich dann zu ihr ins Bett und fragte sie das. Und Hertha blinzelte nicht einmal, als sie antwortete, »Mein Wilhelm hat mir gesagt, dass es besser ist, wenn ich nicht zu Hause alleine sterbe, auch wegen der Schmerzen. Ich kann meine Medikamente nämlich nicht mehr gut alleine einnehmen. Ich kann kaum noch schlucken.« »Wilhelm ist ihr Mann?« fragte ich sanft, als er sich auch schon in der Zimmerecke zeigte. Hertha nickte schwach und lächelte dabei. Ja, mein Wilhelm ist mir vor zehn Jahren vorausgegangen. Nun kommt er mich abholen. Sie schaute dabei be bewusst oder intuitiv genau dorthin, wo er in seiner Geistgestalt stand, und ihr Lächeln nahm in diesem Moment wirklich selige Züge an. Ich bin mir sicher, er freut sich sehr darauf, dass sie bald wieder vereint sein werden, antwortete ich vorsichtig. Aber natürlich tut er das. Jeden Tag schon hat er Rosen für mich im Arm. Das zeigt mir, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich bei ihm bin. Und tatsächlich, da sah ich es. Vom Sonnenlicht beschienen, das durch die schmutzigen Fenster ins Zimmer drang, stand der Mann zwischen blauem Vorhang und grauem Tisch, leicht gebeugt in freudiger Erwartung auf seine Frau und hielt dabei einen Strauß Rosen vor seinen Bauch mit beiden Händen fest. Nach dieser Hellsicht sagte ich nichts mehr, sondern streichelte nur noch einmal ihre Hand. Ihre gemeinsamen Kinder kamen, um ihre Mutter in ihren letzten Stunden zu begleiten. Zwei Töchter hatten sie. Diese Erfahrung hätte ich der lieben Hertha gerne erspart. Doch es war wohl eher eine Erfahrung für die Töchter, eine Erfahrung, die die Töchter machen sollten, die Hertha ermöglichte, als andersherum. Es ging nämlich oftmals hoch Zimmer. Und zwar immer dann, wenn Hertha von Wilhelm sprach, von seiner Anwesenheit, vom Abholen, davon, dass sie ihn sah und was er ihr mitteilte. Und die gemeinsamen Töchter, die reagierten regelrecht wütend und bestürzt auf diese Aussagen. Zum einen wollten sie wohl diesen nahenden Abschied nicht wahrhaben und zum anderen dachten sie, glaube ich, Ihre Mutter würde nun im Prozess des Sterbens ihr Bewusstsein und ihr Realitätsempfinden verlieren. Doch das Gegenteil war der Fall. Obwohl diese top tapfere Frau immer weniger wurde körperlich, wirkte sie klarer denn je. Und ich glaube, genau das irritierte die Kinder. Auf der einen Seite schrumpfte der Körper quasi zu einem Nichts zusammen, aber die Energie dieser Frau, die, die überstrahlte, den gesamten Raum. Und die beiden befahlen ihrer Mutter nahezu, mit diesem Unsinn aufzuhören und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das, Hertha genau das schon lange tat, erkannten sie einfach nicht. Sie versuchten, sie irgendwie mundtot zu machen, damit sie sich selber nicht so hilflos und vielleicht auch besser mit der Situation fühlten. Ihre Mutter sollte nur das sagen, was sie selbst hören wollten. Doch, das wollte Hertha nicht. Und insgeheim feierte ich sie total dafür. Als diese grandiose Frau hinüberging, tat sie das, ohne dass jemand Menschliches in ihrem Raum war. Ich war auch nicht da. Hertha starb während der Übergabe und dem Schichtwechsel. Also während meiner Übergabe und währenddessen ich den Schichtdienst, die Spätschicht begann. Die Kinder waren auch gerade wo auch immer. Auf jeden Fall war keiner in ihrem Zimmer. Ich hatte also auf jeden Fall Spätdienst und betrat eine halbe Stunde später nach Übergabe ihr Zimmer und sah, dass Hertha gestorben war. Ich schloss ihre Augen, dann das Zimmer, ich informierte den diensthabenden Arzt und eine Kollegin. Gemeinsam wuschen wir Herthas Körper, zogen sie frisch an, machten sie zurecht, öffneten ein Fenster und zündeten auch eine Kerze an. Dabei blieb, zumindest war das bei uns so, die Tür die ganze Zeit abgeschlossen damit dieser Prozess in Würde und in Ruhe und in einer Form der heiligen Segnung auch stattfinden kann. Und währenddessen strahlte die Sonne immer noch durch total sauschmutzige Fenster, aber die ganze Zeit in unsere Richtung und hat uns richtig heiligenschein, das weiß ich noch, über die Köpfe gezaubert. Und die Atmosphäre in diesem Raum war wirklich erfüllt von ihrer Energie und dem Licht der geistigen Welt. Und das habe ich auch immer daran gemerkt, dass nicht alle, aber manche Kollegin konnte mit diesem Gefühl, was dieser Raum dann hatte, wenn sich die Seele darin bewegt, können die nicht gut umgehen. Das ist etwas, was sie zutiefst irritiert, weil sie spüren etwas, was sie nicht sehen können. Ja, und ich konnte sie sehen und das war etwas sehr Schönes. Als wir fertig waren, also als wir Helga zurechtgemacht hatten, warteten bereits die Töchter vor der Tür. Unser Arzt hatte sie da sicher schon informiert. Jedenfalls in Tränen und so weiter. Und nach Beileidsbekundung und Vorbereitungen, was sie jetzt gleich erwarten wird, gingen wir dann gemeinsam ins Zimmer. Und ich ging hinterher, um zu schauen, ob ich ihnen irgendwie beistehen konnte bei ihrem Abschied. Doch die Kinder wollten allein sein, und das ist verständlicherweise, das wollen die meisten dann so. Dann habe ich mich ganz vorsichtig und langsam zurückgezogen. Aber ich hörte noch, wie die eine Tochter zur anderen sagte, sag mal, hast du Mama Blumen gekauft? Ja, erwiderte die andere richtig verdutzt, nein, wieso? Dann sagte die andere Tochter, ich dachte nur, es riecht so stark nach Rosen. Und da schloss ich lächelnd die Tür hinter mir und härter für immer in mein Herz. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Für deine Weitsicht, ich danke dir dafür, dass du dich für ein mehr öffnest als das, was unsere Augen sehen können. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz fest umarmt von mir, deine Katja.